0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia accanto a te poi dopo col caffè passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragonés magia ogni posto es buono.
2: ¿Y bien, Luis, qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos... ...ocurridos entre un 24 y un 30 de noviembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días... Sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
1: Pues allá vamos. En 1505, justo un año después de la muerte de Isabel la Católica, se firma la Concordia de Salamanca, llamada a poner paz entre Fernando el Católico, esposo de Isabel y regente de Castilla hasta ese momento, y Felipe de Habsburgo, su yerno, esposo de Juana, hija de Isabel y del propio Fernando, así como reina titular de Castilla. Por parte de Felipe y Juana, que no se hallan en España sino en Flandes, firma Filiberto, señor de Beiré. En ella, Felipe y Juana son reconocidos reyes titulares, lo que representa una novedad frente al testamento de Isabel, en la que el monarca titular era Juana y solo Juana. Felipe no. Fernando, por su parte, ante la ausencia de los monarcas, quedaba como gobernador de Castilla. El acuerdo, sin embargo, será muy frágil y al final, en las capitulaciones de Benavente y Villa Fáfila, de 27 de junio de 1506, con Felipe y Juana, ya en España, venidos desde Flandes, Fernando renuncia a todos sus derechos en beneficio de su hija y de su yerno. Y ya que de Isabel, la gran reina de España, hablamos, este próximo domingo 26 de noviembre, recordamos su paso a la casa del padre ha habido lugar un 26 de noviembre pero del año 1504 hace pues 519 años a las 7 de la tarde en la magnífica basílica de san francisco el grande la misa que es la de cristo rey y pone fin al año litúrgico contendrá una rogativa muy especial por el eterno descanso de su alma y para que siga avanzando el proceso de beatificación que tiene abierto San Francisco el Grande de Madrid, próximo domingo 26 de noviembre a las 7 de la tarde. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento, ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado...
3: 7000 mil enteros años... ...sucedían en los años de 1651... ...por el siglo XVI... ...época donde llegaban a Lima... ...esclavos provenientes del continente africano... ...y eran agrupados por castas... ...una de las cuales precisamente eran los angoleños... ...una casta de africanos angoleños... Acá en Lima, traídos desde el África. Ellos fueron trasladados hacia la zona de Pachacamilla en el año de 1651. Donde un grupo de esclavos construyó una cofradía, una hermandad. En una de sus paredes, un negro angoleño conocido como Pedro Dalcón o Benito, plasmó la imagen del Cristo crucificado. Años más tarde, en 1655, se produjo un terremoto inmenso, muy grande, en Lima y Callao, el cual destruyó todo a su paso, incluidas las paredes de la cofradía, menos una, aquel débil muro donde estaba pintada la imagen de Jesús en la cruz, por el negrito, angoleño, Dalcón o Benito. La pintura de Benito quedó intacta, lo cual constituyó el primer milagro del también conocido señor de los temblores, que le dijeron en ese entonces. Debido a este suceso, la población comenzó a venerar a la imagen todos los viernes por la noche. Los negritos y marrones, los esclavos y todos, venían a venerar a Pachagamilla a este santo, que ya lo consideraban un santo milagroso pintado en la pared. Sin embargo, los comentarios, los rumores, se hicieron por toda la comarca, por toda la ciudad y por todo Lima. Esto no agradó al párroco José Laurano de la Mena, quien consideraba que esta veneración iba en contra de los cultos religiosos. Por ello pidió a la intervención del virrey de aquella época, don Pedro Antonio Fernández de Castro. Él fue personalmente, tras verificar la existencia de la imagen, el virrey ordenó que fuera borrado. Y obviamente, Palabra de Virrey no debe faltar. La primera persona en intentarlo fue un pintor indio, con su escalera trepó por la pared y quien se rehusó a continuar con la tarea, tras sentir temblores y escalofríos mientras pretendía hacerlo. La segunda persona en tratar de eliminar la imagen vio en ella algo que lo hizo desistir. Por su parte, el tercer hombre fue un soldado quien no pudo hacerlo, porque vio que la imagen se ponía más bella y la corona de espinas adquiría un color verde los intentos fallidos y el disgusto de la población hicieron que el virrey revoque la orden y que el vicario autorizara su culto así que el 14 de septiembre de 1671 se celebró la primera misa en honor al Cristo Moreno o Cristo de Pachacamillac o Señor de los temblores el 20 de octubre de 1687 otro terremoto afectó Lima y Callao Y la imagen nuevamente quedó intacta, pero su ermita se destruyó. Por ello, se ordenó que se pintara una copia y que saliera en procesión por primera vez en Pachacamilla en 1687. Los años pasaban y la historia y el fervor religioso aumentaba. Asimismo, la historia narra que el 28 de octubre de 1746... Otro movimiento sísmico azotó la capital. Pero al salir la imagen por las calles, la tierra que estaba temblando fuerte y duro, dejó de temblar. Por ese día el señor de los milagros acostumbraba a recorrer la ciudad en procesión, ya lo hacía, hacía varios años. La historia continúa y la población creyente ya continúa en todo el Perú, Latinoamérica y el mundo. En octubre del 2005, el Vaticano y el Arzobispado de Lima designaron al también conocido como Cristo de Pachacamilla patrón de los peruanos residentes e inmigrantes debido a que ellos rendían culto en diversas partes del mundo. La imagen del Señor de los Milagros actualmente se encuentra ubicada en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima. Su historia ha inspirado la fe y devoción de cientos de peruanos quienes le rinden homenaje durante el mes de octubre. Muchas personas le atribuyen otros milagros, como la curación de algunas enfermedades de sus familiares. Por ello la fe es inquebrantable y su procesión es considerada una de las más grandes y también una de las manifestaciones religiosas más numerosas del mundo. Durante este año y todos los años que vendrán, el Cristo sale por calles, plazas, por instituciones públicas y privadas, recorriendo la Lima, antigua, actual y la del futuro. Era un reportaje de
1: Clay Alcor en su canal de YouTube. La comunidad peruana de Pamplona ha hecho una preciosa réplica de esta imagen que se venera en la iglesia de San Miguel de la capital Navarra donde yo he tenido ocasión de entrar en contacto con ella. Se trata de una maravillosa imagen, realmente muy bonita y cuidada con muchísima devoción. Corriendo el año 1682, el Papa Inocencio XI declara falsos los llamados Libros Plumbeos del Sacromonte. Los Libros Plumbeos del Sacromonte son una original creación que aparece en Granada en 1595 y consisten en 223 planchas circulares de plomo de unos 10 centímetros de diámetro que forman 21 libros grabadas con dibujos y textos en latín y caracteres árabes pretendían ser un quinto evangelio revelado por la virgen en árabe para ser divulgado en españa la impostura era obra de moriscos que hacían así un intento de conciliar islam y cristianismo y de hecho hacer más llevadera su presencia en españa y su convivencia con los cristianos españoles a los efectos no está de más recordar que en el Islam la Virgen registra una presencia sumamente intensa, siendo la única mujer en todo el libro mencionada por su nombre, cosa que ocurre en hasta 33 ocasiones, todo lo cual, como es fácil de entender, genera una gran devoción de los musulmanes por su persona. Llevados los libros a Roma para su examen, Permanecerán allí hasta el 29 de junio de 2000, año en que son devueltos a España por la Santa Sede. Se custodian hoy día en la Abadía del Sacromonte, fundada a inicios del siglo XVII por el arzobispo de Granada, Pedro de Castro. Cuna, además, de importantísimos documentos e incunables.
2: una semana cualquiera.
1: Con Mariate de Aragones
2: y Luis Antequera.
1: La historia como es.
2: Y no como nos gustaría que fuera.
4: En 1700,
2: ante la muerte sin sucesión de Carlos II de España, es proclamado en Versalles como rey de España Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia con el nombre de Felipe V. Da inicio así una nueva dinastía en nuestro país, la de los Borbones, que dará 11 reyes hasta la fecha. Todas las potencias, a excepción de Austria, reconocen al nuevo rey, que abandona su Versalles natal el 4 de diciembre de 1700. Entra en España el 22 de enero de 1701, y realiza su entrada triunfal en Madrid el 18 de febrero. Felipe V es bisnieto de Carlos II, a través de su hija María Teresa, casada con Luis XIV y abuela del nuevo rey de España. Tendrá que hacer valer sus derechos contra otro pretendiente importante, el archiduque Carlos de Austria, que es tataranieto de Felipe III, a través de su hija María de Austria. Por lo que dinásticamente hablando, los derechos de Felipe V aunque su apellido sea Borbón, son mejores que los de su rival, Carlos de Austria. Y ello, aunque el apellido de este sea el mismo que el del fallecido rey de España, Carlos II. La proclamación y ascenso al trono de Felipe V dará lugar a una guerra llamada Guerra de la Sucesión Española, que no terminará hasta 1714, con la victoria del pretendiente francés frente al austríaco y el Tratado de Utrecht, que implica para España la pérdida de sus posesiones europeas, Bélgica e Italia, así como la isla de Menorca y el Peñón de Gibraltar, aunque no afecta en modo alguno al imperio español de ultramar, que sigue extendiéndose por el Atlántico y por el Pacífico.
1: En el año de 1859, de los astilleros de Tolón, en Francia, sale la Gloire, la gloria, primera fragata acorazada de la historia. Cuatro años después, casi exactos, se vota la primera fragata blindada española, la Numancia, construida en los mismos astilleros, séptima fragata acorazada, en las aguas de los mares y primer barco blindado que dará la vuelta al mundo cosa que hace al mando del capitán de navío Juan Bautista Antequera del que por cierto se cumple este año el bicentenario de su nacimiento en 1823 circunstancia que aprovecha para contarnos él mismo su azarosa e importante biografía Hola,
5: soy Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava, almirante de la armada española y está mal que yo lo diga, pero uno de los principales marinos del convulso siglo XIX español, protagonista de algunas de las gestas más importantes realizadas por nuestra marina en dicho siglo. Nací el 1 de junio de 1823 en la canaria ciudad de San Cristóbal de la Laguna, proveniente de una familia manchega originaria de la preciosa ciudad de Villanueva de los Infantes. Mi padre había sido destinado a las canarias como intendente de las islas, en las que introducirá el cultivo de la cochinilla, el famoso insecto que es la base de una fructífera industria de tintes que aún hoy es una de las más prósperas de las islas. Como era lo habitual en la época, ingresé en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz a temprana edad, apenas 15 años, y a mis 20 estaba ya en posesión de las dos principales condecoraciones militares españolas, la Laureada de San Fernando y la Diadema Real de Marina, por sendas acciones militares. Con 22 años de edad el gobierno me envió a una delicada misión. Tenía que encararme ante un despótico tirano americano, el rioplatense José Manuel de Rosas, y conseguir que liberara a unos presos españoles que obraban en su poder. Me recibió de mala gana, muy mal vestido y presentado, ante lo cual le dije, tiene usted razón mi general, aquí hace mucho calor, vamos a quedarnos los dos en mangas de camisa, insolencia que le hizo reír y que a mí me valió para lograr el éxito de la misión, la liberación de aquellos españoles. Con posterioridad participé en unas acciones contra la piratería cubana y también a las órdenes del general O'Donnell en la guerra de África, lo que me valió la cruz de Carlos III y el título de benemérito de la patria, así como el ascenso a coronel a la temprana edad de 34 años. Y llega 1866, año crucial. Una flota española se hallaba en aguas del Pacífico, con una misión meramente diplomática y científica. Pero chilenos y peruanos la acogen con desconfianza. Hace 40 años que no se ve un barco español por esas aguas y se temen que se trate, en realidad, de un encubierto intento de reconquista, produciéndose sucesivas afrentas contra España e incluso atentados contra españoles. Junto con mi gran amigo Casto Méndez Núñez, me embarco en la Fragata Numancia, uno de los primeros barcos acorazados de la historia, para ir a defender a esa flota que en tan comprometida situación se encontraba. Nuestro famoso acorazado será el segundo en atravesar el Atlántico y el primero de la historia en aguas del Pacífico. A llegar al escenario, barcos estadounidenses presentes en la zona amenazan con tomar partido por chilenos y peruanos, pero nuestra determinación les disuade de entrar en combate. Se procede a una operación de castigo contra los puertos de Valparaíso, en Chile, y el Callao, en Perú, y con eso damos por finalizada la campaña para no realizar más daños que los estrictamente necesarios para restablecer la honra española, pues como bien había ha dicho Méndez Núñez más quiere España honra sin barcos que barcos sin honra. Hoy madrileñas plazas como Abtao o Callao o el barrio de Pacífico conmemoran nuestra meritoria acción. Herido Méndez Núñez en el combate quedo yo al mando de la Numancia y me ordena el gobierno proseguir la singladura hasta España. Con lo cual completo la que es la primera vuelta al mundo de un barco acorazado. Semejante gesta puede parecer baladí, pero entonces no se conocían las prestaciones de estos barcos tan pesados y de hecho, las pocas armadas que los poseían, apenas los utilizaban en operaciones de vigilancia de costas, sin sacarlos a alta mar. La reina regente María Cristina, con posterioridad, premiará la hazaña concediéndome el lema In loricata nave primus circundedisti me. En una nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta, el mismo que Carlos V concediera a Elcano en su día, pero con el añadido in loricata nave, en barco acorazado. Posteriormente, en los tiempos convulsos de la llamada Revolución Gloriosa, que derroca a Isabel II, abortaré sendos golpes militares contra el orden establecido, uno en Málaga y otro en Santa Pola. Soy ascendido a Contralmirante. Luego, durante el reinado de Amadeo de Saboya, soy destinado a Filipinas como comandante general del Apostadero de Manila y allí refuerzo la defensa del archipiélago y fundo el hospital Nuestra Señora de los Dolores en anya tras ser elegido senador vitalicio en 1876, don Antonio Cánovas del Castillo, ya en tiempos de la restauración, me llama a su gobierno como ministro de Marina. Volverá a hacerlo en 1884. Amén de fundar la revista general de Marina y la escuela de torpedos, en ambas ocasiones, consciente del peligro del que advertí en repetidas ocasiones a sus señorías en las cortes españolas, presenté un plan de flota para proteger nuestras escuelas españolísimas provincias de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y como en ambas ocasiones los cicateros diputados me negaran la aprobación del plan, en ambas dimití. ¿Es posible que un país que tiene las necesidades de Cuba y Filipinas no tenga una escuadra acorazada? ¿Se puede seguir así ni un minuto más? ¿Se oculta esto a los señores diputados? ¿No es patente como la luz del día? Estas son palabras mías a los miopes diputados que en 1885 regían los destinos de la patria. Por desgracia, y aunque yo ya no estaba en este mundo para verlo, eso que me ahorró la providencia, mis palabras se tornarán proféticas en 1898. Por cierto, que siendo ministro me negué a firmar mi propio ascenso a vicealmirante, según me correspondía por ley, no siendo ascendido sino al cesar como ministro. Y en 1885 se produce otro momento delicado para la patria, la potencia más peligrosa de Europa, la Alemania de Bismarck se encapricha de unas islas españolas en el Pacífico, las Carolinas. El gobierno prepara una flota de siete barcos para su defensa, cuyo mando me es propuesto. A pesar de que mi edad no me obligaba a aceptarlo, y perfectamente consciente de que se trataba de una misión suicida, lo acepté no obstante, como siempre por la patria. Ante la posibilidad de que los alemanes, en vez de atacar en el Pacífico, lo hicieran en Baleares para proceder después a un intercambio de islas, fortifiqué adecuadamente sus puertos más importantes. Al final, un laudo arbitral emitido por el Papa León XIII, en el que reconocía la soberanía española de las Islas Carolinas y otorgaba las Marshall a los alemanes, evitará la guerra. Vendré a morir poco después, el 16 de mayo de 1890, a las 12.30 horas, con 66 años de edad. Dejaba esposa mi querida Atanasia Angosto, con la que, entregado como estaba al servicio de la patria, había contraído nupcias a la tardía edad de 59 años, la cual me dio cuatro preciosos hijos. Puedes visitar mi bonito mausoleo en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz, donde comparto postreros momentos con marinos tan grandes como don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, don Blas de Lezo, don Antonio Barceló, don Alejandro Maraspina, don Federico Gravina, mi gran amigo Don Castro Méndez Núñez o Don Cosme Damián Churruca. En premio a los servicios prestados a la patria, la reina regente concederá a mi hijo Juan Bautista el título de conde de Santa Pola. En 1910, Don Benito Pérez Galdós dedicará uno de sus episodios nacionales a la Vuelta al Mundo en la Numancia. En 1930, la Armada vota un destructor que llevará el nombre de Almirante Antequera. Y en Santa Cruz de Tenerife, una calle y una estatua perpetúan mi recuerdo. Todo a la mayor gloria de la patria. Nunca me animó otra intención
1: es una producción de Roberto Rey para su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. Corriendo el año de 1859 se publica en Inglaterra la obra El origen de las especies donde su autor Charles Darwin expone la teoría de la evolución de las especies. Una teoría cuya autoría se le atribuye generalmente a él, si bien un científico español, el militar Félix de Azara, ya había hablado de la evolución de las especies muchísimo antes, en su obra titulada Viajes por la América Meridional, escrita en 1859 años antes, por lo tanto, que la de Darwin, el cual además le cita en sus obras. Como si fuera por casualidad, en la misma fecha, pero de 115 años, después, en 1974, en el gran Valle del Rift, el paleoantropólogo estadounidense Donald Johansson halla los restos de Lucy, una mujer adulta de la especie Australopithecus afarensis, de 3.200.000 años años que ya camina erguida uno de los eslabones perdidos en el camino que conduce del mono al hombre unos 150.000 años de antigüedad se otorga a los primeros homínidos El título del natalicio nace en 1632 en Ámsterdam. El filósofo holandés de origen judeo-sefardí Baruch de Spinoza, considerado uno de los grandes racionalistas junto con Descartes y Leibniz, con el que además mantuvo abundante correspondencia. Spinoza cuestionó la autenticidad de la Biblia hebrea, la autoridad rabínica. Y hasta la idea de un Dios único, lo que hará que las autoridades religiosas judías emitan un sherem o edicto que supondría para él la excomunión de la comunidad judía a sus 24 años de edad. En La Haya ejercerá como pulidor y diseñador de lentes para microscopios y telescopios. A su muerte, a los 44 años, sus manuscritos serán salvados de la destrucción por un grupo de discípulos para su publicación, lo que no impedirá que su obra sea prohibida en Holanda inmediatamente por contener proposiciones profanas, blasfemas y ateas, lo cual no es sino parte de la obra destructora de las iglesias protestantes que atribuyen comportamiento tal a la Iglesia Católica en exclusividad. En la obra de Spinoza destacan títulos como Ética demostrada según el orden geométrico, El tratado de la reforma del entendimiento o Los pensamientos metafísicos. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1713 viene al mundo fray Junípero Serra, sacerdote franciscano español, fundador de nueve misiones españolas en la Alta California, esto es, en los actuales Estados Unidos. Que lleva a los indígenas norteamericanos la fe católica y junto con ella les instruye en la lectura y la escritura, en el trabajo de la tierra y en los distintos oficios dentro de la fecunda labor española en América de cristianizar mientras se instruye. Por eso, cuando los españoles abandonen el escenario y justo a continuación se instalen en él los colonos protestantes anglosajones con su obra aniquiladora que reducirá las poblaciones indígenas a cifras insignificantes Trasladando los pocos supervivientes a reservas en el otro costado de la gigantesca nación estadounidense, se encontrarán que esos indígenas hablan español, están instruidos en el catolicismo, saben leer, conocen oficios, practican agricultura y ganadería, montan a caballo y hasta tienen sus propiedades privadas. está con nosotros nuestro rapsoda historiador Guillermo Arróniz con uno de sus personajes muy interesante, ya lo verán
6: Buenas Mariate, Luis y mis muy queridos oyentes aquí estoy de nuevo para hablaros hoy de una mujer a la que admiro mucho voy a hablaros de Bárbara de Braganza Bárbara de Braganza fue reina de España por su matrimonio con Fernando VI y si bien todo el mundo conoce por desgracia, la triste memoria de Fernando VII, casi nadie se acuerda ya de Fernando VI y de Bárbara de Braganza. Y es una pena, porque su tiempo fue un tiempo de paz en España y un tiempo de mecenazgo para las artes, especialmente para la música, pero no solo. De hecho, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que sigue hoy en la calle Alcalá, aunque la mayoría de los madrileños la desconocen y es una de las mejores colecciones de arte, yo diría que es la segunda mejor de todo Madrid después del Prado, por sus numerosos Goyas, Archimboldo, etc., bueno, la funda el propio Fernando VI. Hay una gran historia de amor entre ambos, que sufrieron mucho bajo su madrastra, la madrastra de Fernando VI. Y esta gran historia de amor llega al punto de que cuando Bárbara de Braganza, que era la que redirigía al rey cuando éste sufría sus accesos de tristeza, fallece. Cuando Bárbara fallece, el rey pierde absolutamente la cordura. Y durante un año está por palacio absolutamente perdido, medio loco, dirigiéndose de mala manera a los sirvientes, porque le falta su Bárbara, le falta su norte. De hecho, ella, como no fue madre de rey, no tuvieron hijos y por eso llega Carlos III a la corona de rey de Nápoles, viene a ser rey de España, ella no tenía derecho a ser enterrada en el monasterio del Escorial, ya que allí... Solo se entierran los reyes, en el Panteón Real, los reyes y las reinas madres de reyes. Entonces ella se manda a construir las Salesas, el gran convento de las Salesas, que hoy nos queda todavía la iglesia, aunque el edificio se ha transformado en el Tribunal Supremo. Y Fernando, en gran prueba de amor, pide que a él lo entierren a su lado, y no en el monasterio del Escorial, a lo que tenía derecho por haber sido rey. Dice, si vuestra majestad me lo consiente, quisiera hablar de vos. Que el mundo entero supiera de este amor tan verdadero que hubisteis por el rey, hombre excelente. El clave dominasteis dulcemente, os enseñó Scarlatti con esmero. Mas en palacio fue siempre primero la voz de Farinelli o su ascendiente. Mecenas de las artes con largueza, a todas luces, luz encantadora. Y en una prueba más de la grandeza de las salesas reina fundadora. Allí, con el amor siempre triunfando, unida estáis sin fin al rey Fernando.
1: En el año 1826 nace Carlo Collodi, escritor italiano autor de obras como In Vapore u Occhi e Nasi, pero sobre todo de la universalmente conocida Le Aventure di Pinocchio, Historia di un Buratino. Las aventuras de Pinocchio, Historia de un Títere, publicadas bajo la fórmula de edición semanal ...a lo largo de 36 entregas en Il Giornale dei Bambini... ...el periódico de los niños... ...primer periódico italiano para infantes. La historia de un muñeco de madera creado por un carpintero llamado Geppetto ...que adquiere vida y que por sus méritos... ...después de haber sucumbido inicialmente a la tentación... ...recibirá como premio a su arrepentimiento su conversión en un niño de carne y hueso. A partir de ese guión, tan pronto como 1940, la productora cinematográfica Walt Disney elaborará una de las películas de dibujos animados más deliciosas que se ha hecho nunca. Pinocho, ganadora del Oscar a la banda sonora original. <risa>
2: En la preciosa ciudad francesa de Albi, en el año 1864, ve la luz a Henri Toulouse Lautrec, pintor y cartelista francés nacido en aristocrática familia perteneciente al movimiento que se da en llamar post impresionismo que reflejará en sus obras la célebérrima vida nocturna parisina de finales del siglo 19 recordado por su especial morfología corporal con unas piernas que no pudieron crecer por una enfermedad acompañada de una caída <risa>
1: En el año 1925 viene al mundo el holandés Simon van der Meer, Nobel de Física 1984, especializado en la aceleración de partículas, que es quien de hecho inventa el concepto de estocástico de refrigeración en las colisiones, haciendo posible el descubrimiento de los bosones W y Z. Los bosones son junto con los fermiones, uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. Su denominación es acuñada por el físico británico Paul Dirac, padre de la física cuántica, en recuerdo del físico indio Sajendra Nath Bose. De padre austriaco y madre española, nace en 1927 el gran Alfredo Kraus, cantante español, uno de los mejores tenores líricos ligeros del siglo XX, receptor de tantos premios, entre los cuales el príncipe de Asturias de las Artes en 1991, al que recordamos cantando este maravilloso Nesundorma. Nadie duerma de la Operatura Turandot de Giacomo Puccini.
4: No es un dorma, no es un dorma. Tu pure opríncipe. Nella tua fredda stanza Guardi le stelle Che tremano d'amore
1: en el capítulo del obituario es un mal día para los reformistas protestantes, pues en 1531 abandona el mundo Johannes Hauschein, latinizado como Johannes Ecolampadius, que significa faro, reformista luterano suizo-alemán, que se enfrenta a otros protestantes como el mismísimo Lutero, el cual realiza su obra en la ciudad de Basilea. Y en 1572 lo hace John Knox, sacerdote escocés, líder de la reforma protestante en Escocia, fundador del presbiterianismo y abierto enemigo de la reina María de Escocia, católica, que acabará sus días en el cadalso, decapitada por orden de su prima Isabel de Inglaterra, lo que no será óbice para que, muertas las dos, el heredero de la corona de Inglaterra lo sea, el hijo de María, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, protestante a pesar de la condición católica de su madre.
2: En el año 1957 muere el pintor mexicano Diego Rivera, autor de grandes murales en edificios públicos. La mayoría de ellos de contenido político en diversas ciudades del mundo como méxico sobre todo pero también buenos aires san francisco o nueva york donde retratará a lenin en el centro rockefeller provocando que su propietario el millonario nelson rockefeller mandara destruirlo casado con la también pintora frida kahlo a la que un accidente le destrozó el cuerpo con la que mantenía una tormentosa relación sentimental
1: Y en 2003, a la edad de 40 años, el que muere es Copito de Nieve, el famoso gorila albino del zoo de Barcelona, que llegó a ser portada de la mismísima revista National Geographic y constituir su vida el argumento de una película en 2011. Traído a España en 1966, gracias a los buenos oficios del español Jorge Sabater en 1966, al zoólogo español se lo habían dado unos nativos en el centro Icunde, en Guinea Ecuatorial, donde trabajaba, tomando la sabia decisión de criarlo en cautividad, pues su falta de melanina habría supuesto para él la segura muerte de haber seguido en libertad. De hecho, Copito de Nieve morirá de cáncer de piel, dejando 22 descendientes, de los cuales ninguno albino. está con nosotros el gran Alberto para hablarnos de un personaje de nuestra historia del siglo XIX principios del XX sin duda no suficiente ni justamente valorado Alberto Hernández nos lo cuenta
0: La guerra no se hace con hisopos y bendiciones. Estas fueron las declaraciones del general Valdiano Baylor a la prensa norteamericana que la acusaba de ser un carnicero. Baylor es nombrado capitán general de Cuba en 1896, en enero... ...y entonces allí se presenta, se da cuenta... ...de que la situación militar de la isla es muy mala, muy complicada... ...los soldados estaban mal alimentados... ...de hecho morían más por enfermedades que por las balas enemigas... ...se hacía todo por rutina... ...y este señor va allí con mano firme y dura a cambiar estas cosas... ...y las cambia... ...y hace una mención al comandante don Santiago Ramón y Cajal ...que fue médico voluntario a Cuba... ...con el grado de comandante... ...y estuvo allí... ...mejorando mucho la vida de los soldados... ...hasta que se tuvo que ir... ...pero eso ya es otra historia... ...continuamos con Baylor. Baylor hace una táctica nueva... ...que es la trocha... ...que ya habían hecho los americanos... ...en la guerra de secesión... ...los núcleos campesinos... ...los lleva a otros núcleos... ...más grandes, núcleos urbanos... ...y entonces allí... ...con grandes extensiones de terreno... ...les deja que cultiven la tierra... ...que tengan su ganado... ...y todo eso pero no les deja moverse de las parcelas que él les ha asignado a cada pueblo, con lo cual facilita que los insurgentes no puedan mezclarse con la población y que cuando uno va a un núcleo de esos, sean detectados por los espías. La guerra da un sesgo terrible y empiezan a ganar a los españoles. ¿Qué pasa? Que los americanos no están contentos y entonces Puzzleser... Y Gers, que quieren una guerra a toda costa pues empiezan a vender periódicos con difamaciones, mentiras, calumnias de todo tipo al general. Esto en al pueblo americano que se presentan voluntarios entre ellos el batallón de Roosevelt, los célebres agentes de Roosevelt que no llegaron a entrar en combate y Roosevelt lo único que se hizo fue una foto con sus soldados pero le sirvió únicamente para ganar las elecciones presidenciales porque en combate no entró nunca. Cuando en España también empiezan a surgir detractores y le acusan lo mismo, copia literal de la prensa americana. Y bueno, cuando Cánovas del Castillo es asesinado, le sustituye a Sagasta y este lo primero que hace es cargarse al general Baylor. Baylor había tenido un plan que era llevar la guerra junto con los mexicanos que estaban ansiosos de venganza por la pérdida de territorio mexicano a base de los americanos a territorio americano. Probablemente no hubiesen ganado la guerra, pero un ejército... ...potente, allí en las costas americanas... ...a lo mejor hubiesen negociado alguna condición que otra... ...hay que recordar que el ejército americano no era profesional... ...y solo tenía milicias que pero tenían cuadrados 25.000 hombres... ...mientras los ponía en funcionamiento hubiese podido funcionar el plan... ...¿qué pasó? En España le designan como capitán general de Barcelona... ...la semana trágica la sofoca... ...y toda su vida sirvió a los gobiernos... ...nunca hizo una sonada, nunca se metió en política aunque fue senador real, pero por designación real, y por eso es ignorado. Se encargaron de quitar las plazas y solo tienen una plaza en Tenerife, al lado de la Capitanía General, que él mandó construir. Esta es la segunda parte de la historia de Weiler, en otro momento contrae la primera.
1: Verdaderamente interesante, y muy interesante particularmente esa idea que acariciaba el general Weiler en su cabeza de alcanzar una alianza con la resentida México que solo 50 años antes, en 1848, había sufrido una merma terrible de tipo territorial de manos de los yanquis en aquella guerra que llevara a cabo con los Estados Unidos que le había arrebatado nada menos que 2 millones y medio de kilómetros cuadrados en 1848, lo que representaba prácticamente el 60% del territorio mexicano. Contado como nos lo ha contado Alberto, uno se pregunta cómo aquella alianza hispana, tan lógica y natural, no se consumó. Tengan ustedes en cuenta que Estados Unidos no era ni muchísimo menos entonces la potencia que es ahora, sino que era una potencia de segunda, tirando prácticamente a potencia de tercera. <risa> <risa>
4: ...el de hoy... ...pronto volveremos con... ...más
1: Y sí, amigo, nada que podamos evitar... ...nuestro programa se acaba una vez más... ...pero recuerda... ...para hacer cumplir las mentiras del presente es necesario borrar las verdades del pasado. George Orwell, nacido Eric Arthur Blair y más conocido por su seudónimo, George Orwell fue un novelista y periodista británico nacido en la India, autor, entre otras obras, de las novelas futuristas Rebelión en la Granja y 1984, donde describe un mundo futurista gobernado por fuerzas ocultas, represoras y malignas y da una serie de claves que muchos encuentran en los tiempos que estamos viviendo actualmente y de igual manera que hacemos siempre presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más y en el tercio de eventos la sinfonía número 8 en do menor de William Herschel la London Mozart Players dirigida por Matthias Bamert en el natalicio hemos escuchado la Obertura de Carmen Georges Bizet, interpretada por la Berlina Filarmónica que dirigía Herbert von Karajan. Y en el Obituario, el concierto de Brandeburgo, número 5, en re mayor, BWV, 1050, de Johann Sebastian Bach. Era el Concentus Musicus Wien que dirigía Nicolaus Arnoncourt. Y en nuestras pausas hoy una maravillosa piececita interpretada por el gran cantante español Alfredo Kraus, uno de los mejores tenores de todos los tiempos. Era el Dorma de la ópera Turandot, Giacomo Puccini.